0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Vamos a empezar con un texto del Evangelio de San Mateo que dice así. No amontonéis tesoros en la tierra donde la polilla y la rumbre los corroen y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la rumbre corroen, donde los ladrones no abren un boquete ni roban, porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, qué grande será la oscuridad. Bueno, yo he elegido este texto porque me parece que esta frase es genial. ¿no? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Y qué importante es el corazón? Eh, algunas veces, algunos han pensado que somos solo Razón, inteligencia, cabeza. Se suele decir que los alemanes son así, ¿no? Quadrat Kof, cadenas cuadradas y que se guían solo por la inteligencia. Pero bueno, luego si los conoces no es así, no es verdad. Nadie se guía solo por la razón. Porque no solo somos inteligencia. La parte quizá más importante de nosotros no es la inteligencia, es la voluntad. Es el amor, es el corazón. Por eso en hoy queremos rezar contigo, Señor con este tema, educación de la afectividad. Y este es, nuestro, es que nuestro corazón, aunque tiende naturalmente al bien, también tenemos que educarlo. Y quizá podíamos repensar esta frase, ¿no? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? Hay un personaje del Señor de los Anillos, Gollum, que su tesoro es el anillo, ¿no? Y va diciendo, mi tesoro, mi tesoro. Bueno, nosotros, si hacemos un poco examen de nuestra vida, ¿a qué le damos importancia a nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? Igual ya he contado alguna otra vez este ejercicio que de vez en cuando suelo poner a los niños de, de primaria. Que es, les hago dibujar un círculo muy grande y les digo, mirad, este círculo tan grande es vuestra semana. Estas son las 168 horas que tiene una semana. Ahora pintad... ...cuánto del círculo... ...de las 168 horas dedicáis a dormir. Y bueno, pues pintan un cacho bastante grande... ...más o menos un tercio. Ahora pintad... ...cuánto del círculo dedicáis a venir aquí... ...al colegio... ...o a la escuela... ...y pintad otro cacho también bastante grande... ¿Cuánto dedicáis a ver la tele, a andar a revolver con el móvil? Y bueno, pues te quedarías alucinado. Casi todos confiesan que más de cuatro horas al día. Bueno, entonces salen un montón de horas también. ¿Y ahora cuánto tiempo dedicáis al deporte? Y a estar con la familia. Y así van saliendo diferentes cosas. Y por último les digo, oye, ¿y cuánto de eso de las 168 horas... ¿Dedicáis a Dios? Y alguno, pues pone media horita, la misa del domingo, o si van a catequesis un poco más, y a veces con vergüenza, ¿no? Y les digo, mirar pues no. Dedicados a Dios tiene que estar todo el círculo, porque todo lo hacemos con Dios, por Dios y para Dios. Y es que, si nos preguntaran ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es el amor de tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Pues un cristiano tiene que decir Cristo. Fijaos que ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Pero a veces se ha entendido un poco mal este primer mandamiento. Porque o sea, Dios no es el mayor amor entre otros. De manera que Dios ocuparía espacio en mi corazón y así los otros no ocupan casi espacio, ¿no? De esta concepción viene pues, que muchas veces se piense que los sacerdotes y las religiosas, bueno, pues ellos se han enamorado, se han casado con Dios y por eso no les puede caber otro amor en el corazón. Y no es eso. Porque una persona casada, una persona que, que vive en medio del mundo, que tiene hijos, que tiene familia, también su corazón es todo para Dios. Dios no quita nada, lo da todo. Es decir, dijo Benedicto XVI justo el primer día de ser papa. ¿no? Es decir, el amor de Dios no compite con otros amores, sino que los fundamenta. Ahora hay una tecnología que es el stem, ¿no? una especie de muelles, bueno, yo lo entiendo así, no sé si era así, una especie de muelles que agrandan el corazón. Bueno, pues eso es el amor de Dios. El amor de Dios hace que puedan entrar en, en el corazón todos los demás amores y los ordena. Fíjate que a veces hemos pensado que, bueno, que la virtud es... Ir en contra de nuestras propias inclinaciones. Y esto es porque muchas veces se ha dicho este, esta frase, ¿no? Todo lo bueno o engorda o es pecado. ¿Eh? ¿Cuántas veces lo, lo habrán dicho con un poco de gracia, verdad? Bueno, todo lo bueno engorda o es pecado. Bueno, pues tú y yo no podemos estar de acuerdo con esa frase. Dios nos ha hecho para el bien. Y lo bueno normalmente me hace bien. Es verdad que tenemos el pecado original. Es verdad que a veces nuestras inclinaciones nos engañan. Pero no es verdad que todo lo bueno es pecado. Porque esto sería identificar a un Dios pues, que no nos ha creado como mal. Nos ha creado con unas inclinaciones, con unos gustos, y luego me pide que me reprima. Y en el fondo la virtud sería como una cualidad fría que me, llega, me lleva a, pues a no querer del todo. Y la virtud principal sería la indiferencia, la ataraxia ¿no? de los estoicos. Es decir, la vida interior y la entrega a Dios consistiría en no sentirse atraído por nada, que me pudiera obstaculizar una futura decisión. Bueno, pues esto no está bien. Esto, esto no puede ser verdad. Dios me ha creado bien. Dios me ha creado para el amor. Y precisamente, educar la afectividad es educar mi corazón para que sienta un gusto hacia el bien. Para que haga el bien y eso me haga feliz. Y disfrute con ello. Y al revés. Para que haciendo el mal me disguste hacer el mal. Me me resulte feo, desagradable, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que todos entendemos que si voy entro de un supermercado y me llevo algo sin pagar, pues es algo feo, ¿no? Es algo que, que no está bien, algo... Y si me pillan, pues estaría mucho peor, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Eh? Un buen padre de familia que tiene dinero de sobra robando una tontería, ¿no? O imagínate si eres un cura, ¿no? Un cura robando en el supermercado del pueblo. Bueno, pues a luego quién te, quién te hace caso o quién, o quién sepa confesarse. No es algo feo, ¿no? Por eso, una afectividad ordenada ayuda a hacer el bien. Vamos a pedirle al Señor que nos eduque el corazón. Que este corazón, herido por el pecado original, que muchas veces le apetece hacer el mal sienta lo feo que es hacer el mal, lo que nos estropea hacer el mal. Te voy a contar una que un cuentillo, que tiene como muchas aplicaciones, ¿eh? pero que en este tema de la afectividad también nos sirve. Dicen que las herramientas de una carpentería hicieron una asamblea, porque se llevaban muy mal y estaban siempre discutiendo unos con otros. El que ejerció la presidencia fue el martillo. El martillo se postuló como el jefe de la carpintería. Era el más potente. Pero todos dijeron que no, que eso no podía ser. ¿Por qué? Pues porque hacía mucho ruido. Y además estaba todo el día golpeando a los demás. Era una persona muy violenta. Y él no podía ser el jefe. Es verdad, el martillo entonces aceptó que... Que era bien, que era violento, que siempre estaba golpeando. Pero entonces pidió que fuera expulsado el tornillo ¿por qué? porque el tornillo no hacía más que darle vueltas a las cosas quizá demasiadas y le, pues, era alguien que estorbaba estaba siempre retorciendo las cosas y entonces el tornillo se defendió, dice muy bien, yo no puedo ser el jefe pero entonces tampoco puede ser la lija, ¿por qué? porque la lija es muy áspera en su trato nos trata mal a todos los demás. Y siempre tiene fricciones. Y la lija, a su vez, dijo, bueno, es verdad, yo siempre estoy raspando y pinchando a los demás, pero el metro, ¿qué me decís del metro? Se pasa la vida midiendo a los demás. Pues el mar. La lija no hacía más que provocar fricciones, pues sí, pero el metro, el metro estaba midiendo a los demás siempre con normas y parecía que él era la medida perfecta, como si él fuera el único que midiera bien. Y en eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, claro, para primero ensamblar las piezas, la lija para corregir errores, el metro para ajustar bien todas las piezas y el tornillo para unirlas. Y la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Y entonces el serrucho, cuando el carpintero se fue, dijo, «Señores y señoras, ha quedado demostrado que todos tenemos defectos. Pero el carpintero trabaja solo con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Y así el martillo era fuerte, el tornillo unía, la lija afinaba y el metro era preciso y exacto. Y en equipo podían producir Grandes piezas de arte. Bueno, pues... Fíjate que esto se puede aplicar a muchísimas cosas en la vida, ¿verdad? Pero Dios también nos ha puesto una especie de equipo. Nos ha puesto una inteligencia. Una voluntad. Unas pasiones. Y por eso nos llama a querer con toda el... mi ser. Querer... ...con la razón que tiene que dirigir... ...pero creer con todo el corazón... ...como quería Jesucristo... ...por eso el cristiano no puede ser... ...una persona que es fría... ...una persona que... ...pues ama como a medias... ¿eh? Que, ...que tiene miedo... ...de entregarse del todo... ...todo lo contrario... ...y mi cuerpo... ...que también es creado por Dios... ...que forma parte de ese equipo... ...pues sí está también afectado por el pecado original a veces me tira para abajo, pero mi cuerpo también está llamado a resucitar, a la vida eterna, a integrarse en este gran equipo, y por eso también tengo que amar con mi cuerpo. Y ahí entra esta virtud maravillosa, que es la virtud de la castidad. ¿Eh? La virtud de la castidad, que a veces pues puede costar un poco, que quizá en otras épocas era como lo más importante pero que, que tiene que integrarse también en esa educación de la afectividad. Fíjate que para producir buenas obras, solemos decir en, en ética que la voluntad tiene un control político sobre los sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? No te pienses que voy a empezar yo a hablar ahora de políticas y de cosas de esas, que no es mi tema, no, no. Quiere decir que igual que los políticos sobre los ciudadanos, sobre los votantes, no pueden mandarles y controlarles directamente porque son libres, pero sí que pueden tomar ciertas medidas. Por ejemplo, bueno, pues, pues se puede disminuir los impuestos para que haya más consumo. ¿no? O se puede hacer inversión en algunos campos estratégicos para que de ahí la industria pues, se vaya desarrollando. ¿no? Es decir... El control sobre los ciudadanos de los políticos es indirecto, es a través de medidas. Bueno, pues la voluntad sobre nuestros afectos, sobre nuestros sentimientos, es algo parecido. Te lo intento explicar. Es decir, si una persona te cae muy mal, tú lo que no puedes rezar es, Señor, haz que esa persona me caiga bien. Así, de repente, ¿no? Como por un milagro, de repente esa persona que me parece despreciable me va a parecer la persona más simpática y virtuosa del mundo. No, eso no va a ser así. Pero sí que puedo hacer que mis disposiciones vayan cambiando. Lo que puedo hacer es que cuando una persona me caiga mal, cuando vea los defectos de los otros, yo, mi voluntad, se dirija a ver mis, también mis defectos y a intentar pasar por, los, por alto los defectos de los otros. Si una, por ejemplo, imagínate que me produce muchísimo esfuerzo y muchísimo rechazo, pues una determinada actividad, ¿no? Pues porque me aburre, porque no es de mi tipo. Yo no le puedo pedir al Señor, oye, directamente, haz que me guste, imagínate, que te horripila el fútbol. Y para hacer apostolado pues todos los chavales le gusta el fútbol y te invitan a ver partidos de fútbol, hombre, pues puedes estar ahí viéndolos con infinito asco, ¿no? Puedes pedirle al Señor que te ¿no? que haga un milagro y que te guste el fútbol, o puedes, bueno, pues por, como por vía indirecta, decir, venga Señor, eh, haz que yo ame a todos estos chavales y así, poco a poco, también me gustando lo que les gusta a ellos ¿no? es decir tenemos que influir indirectamente en nuestros sentimientos eso es lo que decíamos un control político y además de, de esto también es muy importante que la afectividad se le puede dar forma se puede formar la afectividad ¿cómo? ¿cómo? Bueno, pues lo primero es dándonos cuenta hacia dónde van nuestros actos. ¿Por qué hacemos las cosas? Fíjate que dos personas pueden estar haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, y sin embargo uno lo hace por no quedar mal ante el jefe o por ganar dinero. Bueno, otro lo hace, en cambio por dar más gloria a Dios por extender el reino de Dios en el mundo creo que es muy conocido la anécdota de los constructores de una catedral, de unos canteros ¿no? que estaban picando allí piedras bajo el sol agotador de la mañana y le preguntan a uno oye, ¿tú qué haces? y dice, aquí, nada, sacar piedras esto es un trabajo horrible pero ya ves, me obligan a esto porque tengo que ganar dinero, aquí estoy. El segundo también estaba muy atareado y le preguntaron, ¿tú qué haces? Pues aquí, mantener a mi familia. Con este dinero que estoy sacando daré a mis hijos una buena educación y mis hijos serán alguien de provecho. Y cuando le preguntaron al tercero, con una sonrisa le dijo, yo aquí estoy construyendo una catedral. En esta catedral la gente cambiará y dará gloria a Dios. Los tres hacían lo mismo, pero su motivación era totalmente diferente. Era lo que les diferenciaba. Bueno, pues el primer paso para formar nuestra afectividad es tener claro por qué hacemos las cosas. Nosotros no estamos sin más cumpliendo unas leyes, cumpliendo unas normas. Lo que queremos es amar más, amar mejor. Eso es lo que principal Mente estamos buscando. Le decimos al Señor que nos enseñe a amar con todo el corazón, con todo el cuerpo. Fíjate que estamos intentando educar nuestro corazón. Y eso solo puede ser porque buscamos un amor mayor. A veces se ha pensado y se ha hablado mucho de la virtud de la santa pureza. ¿no? Y es, pero la virtud de la santa pureza, si no es bien entendida, no puede ser bien vivida. Hay que encontrar el tesoro del amor de Dios. Y ese tesoro del amor de Dios nos hace amar a los demás como él mismo los ama. Es decir, ¿cómo veo yo a una persona? Bueno, la puedo ver como un pedazo de carne, solo pensando en mí, o la puedo ver como Dios le ama. Dicen que los leones no pueden admirarse de la belleza de las gacelas. Cuando un león ve una gacela, ¿qué ve? Pues ve, ve carne, ¿no? carne para comer. Hay un famoso meme, te lo cuento para que te rías un poco, hay un famoso meme de un león que dice queremos acelgas y el otro lado le dice maldito disléxico. <risa> bueno, el león no es capaz de salir de sí mismo y pensar por encima de sus instintos. Nosotros sí, nosotros vemos una gacela, igual vemos carne, ¿verdad?, aunque bueno, es mejor un cerdo. ¿eh? Pero podemos también admirarnos qué bien está hecha la gacela, cómo corre. Por eso, cuando miramos a una persona, ¿cómo la miramos? ¿La miramos como si es una hija de Dios? ¿Un hijo de Dios? ¿Alguien que Dios ha puesto todas sus ilusiones en él? ¿O la miramos solo desde nuestro más puro egoísmo? ¿Solo como el león miraría una gacela? Bueno, por eso le pedimos al Señor que nos enseñe a mirar. Mi corazón está hecho para amar. Y no le llena nada más que un corazón, más que un amor limpio, más que un amor grande. Por eso la virtud de la pureza no es una renuncia, es una afirmación. Yo, que estoy enamorado del amor, quiero amar como ama el amor mismo, como ama el mismo Dios. Esto lo dice Jesucristo en muchas partes, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate que un marido no renuncia a 3.500 millones de mujeres. Y está angustiado, ¿no? ¡Ay, he renunciado a 3.500 millones de mujeres! No, un marido está encantado con su mujer. Le parece la mejor del mundo. Y no siente ninguna pena por renunciar a 3.500 millones de mujeres para estar con esa mujer en concreto. Bueno, para educar la afectividad nos puede venir muy bien eso que dice el Papa Francisco. Yo cuando lo leí no entendí mucho. Hay que pensarlo un par de veces. Dice el Papa Francisco que el tiempo es superior al espacio. Es decir, el Papa Francisco señala... Que hay que dar prioridad al tiempo o de otro modo hay que ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios y en la vida interior y en la pureza y en la educación de la efectividad vale la pena poner en marcha procesos realistas y generosos y esperar a que produzcan sus frutos trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos a veces eh, nosotros queremos resultados ya, ¿no? Es muy famosa esta oración, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Bueno, pues... pues, No. Igual que las plantas van poco a poco y aunque las vayamos estirando no van a crecer más rápido, pues también mi corazón tengo que ir educándolo poco a poco. Por medio de pequeños pasos. Hay una obra de ciencia ficción... El archivo de las tormentas, que tiene mucha amiga. ¿eh? Tiene mucha amiga, si lo vas leyendo, tiene muchísima amiga. Y bueno, hay un rey que es asesinado y a su sucesor le dice: piensa cuál es el paso más importante que una persona puede dar. ¿Eh? Entre estertores, mientras está muriendo, como legado le dice eso: no piensa cuál es el paso más importante que una persona puede dar. Y entonces el otro empieza a pensar qué ha querido decirle con eso. ...bueno, no te voy a destripar la novela... ...pero... ...al principio él piensa... ...pues que es un paso hacia un nuevo... ...reino que hay que conquistar... ...o es el paso... ...pues de la vida a la muerte... ...pero no... ...el paso más importante... ...que un hombre puede dar... ...es el siguiente... ...es no quedarse de... quieto... ...es tomar decisiones... ...y afrontarlas... ...y esto nos puede venir bien porque para educar la afectividad siempre estamos en camino, siempre estamos en proceso. O voy a mejor o voy a peor. Y mi corazón lo estoy, con todas mis obras, educándolo. Y por eso es una tarea de toda la vida. ¿eh? Una tarea de toda la vida. A veces puede costar un poco más, pero no tenemos que tener ningún miedo te voy a contar una última anécdota, ¿no? A veces el, el diablo se parece a un perro, ¿no? Pues que nos pone muchas tentaciones, nos está siempre atacando y si te acercas, pues te va a morder, ¿no? Uno si se pone tontamente en peligro, pues aunque tenga muy bien educada la efectividad y sepa que eso está mal, pues cae, ¿no? Si te pones a... innecesariamente en tentación. Pero... Me gusta mucho este ejemplo, ¿no? El diablo es como un perro y un niño de la guardería, pues que tendría dos años, un perro así negro, bastante mal encarado, empezó a ladrar. ¡Aaah! Y el niño le salió unos lagrimones terribles. Empezó a llorar desconsoladamente. Pero entonces llegó su madre, le cogió en brazos y el niño, en brazos de su madre, no temía para nada al perro. ¿Eh? Es más... En brazos de su madre le sacó la lengua al perro. Bueno, pues nosotros algo parecido. Para educar bien el corazón, nos ponemos en manos de la Virgen María. Ella es el corazón inmaculado. Y desde sus brazos le sacamos la lengua al demonio y también a nuestro pobre hombre viejo que nos tira un poco hacia abajo, que nos tira hacia lo más rastrero. Señora, en tus manos yo quiero educar mi corazón. Yo quiero que mi corazón ame como el tuyo y como el de Jesucristo Y lo hacemos con esta oración Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes madre mía